0: Espírito Santo. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda vivência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com um fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por ti. Tem uma passagem muito conhecida do Evangelho Que é aquela onde se narra a chamada né, O chamado dos primeiros apóstolos do Senhor Diz assim, sempre no início dos Evangelhos né, De Mateus, de Marcos, de Lucas Esse que vamos ler de São Mateus Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, Viu dois irmãos Simão, chamado Pedro, e seu irmão André estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Então Esse é o, o chamado né, que faz Jesus. Muitas pessoas dizem que existem né, os três verbos do chamado, né, que Jesus passa, olha e chama. Assim aconteceu com esses primeiros apóstolos, com os discípulos do Senhor, assim acontece conosco também. Cada dia da nossa vida, Podíamos dizer que Jesus passa por nós. Temos uma oportunidade de nos encontrarmos com Cristo, Ele olha para nós com amor, com carinho e nos chama não é? para alguma coisa, para alguma atividade, para um comportamento determinado que Ele espera de nós. E depois se repete mais ou menos o que, o que, Jesus, o que, o que aconteceu nessa primeira cena, então Jesus passou, fala, eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse a eles: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram né com a nossa imaginação, como nosso padre nos ensinou a fazer, e colocámos-nos na cena do Evangelho como se fôssemos um personagem a mais que está contemplando, que está vivendo em primeira pessoa, esse acontecimento. Jesus passa por nós e nos chama. E nas duas situações fala que eles imediatamente deixaram as redes, no primeiro caso, e depois fala, que imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. diria que a meditação voluntarista sobre essa essa passagem né, do evangelho é eles deixaram tudo nós também temos que deixar tudo vai é falar eu também vou deixar tudo e a gente começa já num ambiente de tensão né? é uma cena bonita né, que Jesus chama os apóstolos passa quer dividir a sua vida com eles e a gente com certa, tem temos uma certa tendência a cair nessa coisa de falar, vamos lá, eu vou conseguir também, vou deixar tudo. E, imediatamente deixar todas as coisas, temos que estar entregues ao Senhor. Então, pode ficar meio cansativo, né? não sei, para mim cansa né esse negócio de falar, vamos lá, vamos deixar tudo. Vamos... Porque às vezes é difícil, a gente não consegue falar, Jesus, eu não consigo fazer isso, parece. Como esses primeiros apóstolos, imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, mais do que entrar nessa meditação estilo voluntarista de que nós temos que fazer isso, temos que deixar tudo imediatamente, queria que nós procurássemos pensar por que, que eles deixaram tudo, os apóstolos? Por que, que eles seguiram Cristo? Cada um, cada um procure pensar o que, que foi que eles viram em Cristo para serem capazes assim, de rapidamente Deixar os pais, os empregados lá do, da empresinha, talvez, de barco que tinham, que tinham as redes, as barcas. O que, foi? o que faz uma pessoa mudar tudo? Deixar tudo, abandonar coisas velhas para seguir alguém? O que viram de tão marcante em Jesus que fez com que eles deixassem tudo e o seguissem? como será que foi que Jesus falou para eles? aqui o Evangelho <coughs> conta de uma maneira rápida né? só que Jesus passou e chamou e eles foram não fala antes aqui São Mateus pelo menos de outros encontros que podiam ter tido com Jesus então a gente fica meio assustado né? passou Jesus falou, segue e eles deixam tudo e segue não é assim, né? não foi a primeira vez imagino que eles tiveram que tinham se encontrado com Cristo São Lucas, por exemplo conta que ele fez antes a pesca milagrosa, lembra, fez aquela pesca, ficou, primeiro Jesus tinha pedido para entrar na barca de São Pedro, se afastou um pouco da terra, sentou na barca e falou e o pessoal fica a multidão entusiasmada com Jesus, então teve um discurso, uma, um, um Jesus mostrando quem ele era, o que ele veio fazer que palavras foram essas de Jesus que tocaram tanto nos corações dos apóstolos, depois disso, guiar e mar adentro e lançar vossas redes para a pesca e fizeram uma grande pesca. Então, é, tinham tido outros encontros, talvez, com Jesus. São João conta que Santo André e São João mesmo foram seguindo Jesus e falaram Mestre, onde moras? Ele falou, vinde e vede. E passaram aquela tarde com ele. Passaram o dia, permaneceram junto de Jesus. Então, também tá tinham tido outros outros encontros, talvez, com o Senhor, estavam ficando maravilhados, encantados né, com, a, com as palavras e com a pessoa de Jesus Cristo então, aí sim conseguiram deixar tudo como foi né, que Jesus falou com eles que palavras que eles ouviram como eles se sentiram olhados por Cristo, isso que Jesus passou olhou para eles e os chamou com que amor Jesus olhou para cada um que milagres que eles viram então, se nós voltamos a a a pergunta né? por que, que eles seguiram Cristo? Eu diria que a resposta que não foi a razão é porque tem que seguir Jesus Ah, tem que seguir, quando Jesus chama tem que seguir eles não sabiam quem era Jesus ainda direito só lá para frente no evangelho é que Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? e São Pedro fala: tu és o Cristo, filho de Deus vivo mas aí no comecinho talvez não tivesse muito claro né? agora por exemplo, depois de dois mil anos fala de Jesus, a gente fala, ah, é o Salvador né? morreu na cruz, ressuscitou, nos salvou então tem que seguir Jesus tem muito mais história, a gente conhece muito mais digamos assim, de Cristo do que aqueles primeiros mas, nessa época digamos assim, não existia uma obrigação moral de seguir Jesus né? Não, tem uma lei que diz, tem que fazer a vontade de Deus não existia nenhuma lei, era um homem para eles, não sabiam ainda que era o próprio Deus feito homem que tinha falado umas coisas e eles deixam tudo e seguem. Agora a gente fala, bom, tem uma história de dois mil anos da igreja. Tem um monte de coisa que aconteceu, um monte de santos. Então uma pessoa que deixa tudo agora para seguir Cristo. Você fala, ai ah, tá. Tem esse background, digamos, de muita coisa, muita história, muita santidade, muitos milagres. Mas lá, nada. Era um Jesus que tinha falado umas coisas, feito alguns milagres. E não seguimos Jesus porque tinha que seguir Jesus. Pena, eu já contei isso milhares e milhares e milhares de vezes, mas sempre gosto de voltar a meditar no um menininho que uma vez chegou no clube, sabe o um clubinho que tinha? Estava atendendo o um clubinho dos meninos, e chegou um chorando, chorando, mas chorava, mas chorava escorria lágrimas, Eu falei: o que aconteceu com você? Preocupado com o menino? Tinha algum problema? Eu não queria vir no clube, eu não queria vir no clube, e chorando e chorando. E chorando e aí eu falei, mas então por que, que você veio? porque eu perguntei para o meu pai pai, tem que ir no clube? e ele falou, tem que, tem que tem que, e chorava e deu vontade de rir da situação porque o menininho lá falou, tem que tem que, e chorando era meio peculiar, né? A história. bom, mas aí eu pensei que às vezes a gente faz a vontade de Deus porque tem que porque tem que ir na missa? porque tem que fez oração, não é? tem que fazer oração e tem que tratar bem os outros tem que tratar bem todo mundo tem... sabe uma coisa que eu não estou afim, mas tem que se o segundo de Cristo é assim é muito chato seguir Jesus né? se eu tiver que seguir porque tem que chega uma hora que a gente não aguenta né, fazendo as coisas só por obrigação porque existe uma lei que diz que tem que seguir, né? tem uma obrigação moral de seguir Jesus por que, que esses apóstolos seguiram Jesus? porque sentiram uma atração por Cristo, um desejo de estar com Ele, porque lá estava a resposta para as suas vidas, para os seus problemas. Nós nos sentimos atraídos também né, pela beleza, mas tem uma coisa bonita, uma paisagem bonita, uma pessoa bonita, a gente se sente atraído a essa pessoa, a essa paisagem, pela bondade nós nos sentimos atraídos uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que é caridosa que escuta com atenção a gente se sente atraído por aquela pessoa gosta de estar junto e nos sentimos atraídos pela verdade quando alguém explica uma coisa, a gente descobre uma verdade nova, que temos certeza que a coisa é assim, a gente gosta se sente atraído a viver junto dessa verdade são coisas que envolvem a nossa inteligência e os nossos sentimentos. A inteligência e os sentimentos ficam envolvidos pela bondade, pela beleza e pela verdade. Pensemos nas coisas que nos atraem. Essas coisas são boas, belas, verdadeiras. Mesmo coisas simples, digamos assim, que não é que tenha tanta mas um brigadeiro, por exemplo. Um brigadeiro bom. A gente se sente atraído né, pelo brigadeiro. Eu não falo, ai, tem que comer brigadeiro. Não, não tem esse negócio daí, né? A gente se sente atraído ao brigadeiro. É um exemplo ridículo, tonto. Mas imagina quando vocês se apaixonaram pelos seus maridos, por exemplo. Eu falo, Nossa, ele é demais, ele é maravilhoso. Não foi assim, ai, tem que casar, né? Ai, meu Deus, e tem que ser com esse cara. Tá bom, vamos lá. Então eu tenho uma obrigação moral de Não, não é assim, né? Quando duas pessoas se casam, não é um, um vamos organizar um esquema. Então nós, como marido e mulher, temos que fazer isso, fazer aquilo, fazer essa outra coisa, fazer isso aqui. Nossos compromissos são esses, nossos direitos, nossos deveres. Eu falei, eu gosto dele, e vou casar com ele. Não quero saber, Porque né? Porque se sentiu atraído, né? Pela pessoa, pela beleza, pela simpatia, pelo sorriso. E então, quando a gente está apaixonado, a gente segue sem fazer esforço. Não é? Não é assim quando tem uma coisa bela, uma coisa bonita, uma coisa verdadeira, a gente é só se deixar levar, né? que a gente é atraído por essa coisa bela, bonita, verdadeira, boa. Então, acho que eles se sentiram como que encantados por Cristo. Isso o Papa Bento XVI falou uma vez que nós tínhamos que sentir a atração de Cristo. Ele atrai a si as pessoas pela sua bondade, pela sua beleza, pela sua verdade. E uma pessoa apaixonada faz sacrifícios sem sentir que é sacrifício. Não é? Sei lá, uma esposa apaixonada pelo marido, vai lá, serve ele na mesa, coloca um prato para pra ele, pergunta se está tudo bem, precisa de alguma coisa. Outra pessoa de fora, fala, nossa, você é uma escrava dele. Mas a mulher não se sente escrava. Ela fala, nossa, eu estou feliz de fazer isso pelo meu marido. Eu estou contente, eu estou... Você está apaixonada, né? Você está apaixonada, está contente? Ela fala: Eu quero fazer ele feliz. Então a gente faz sacrifício, uma mãe pelos seus filhos. A mãe está apaixonada pelos filhos, ama os filhos. E fala: tem cansaço, às vezes quando a criança é pequena, não sei o quê, porque não dorme, a mãe não dorme também, vai. Mas o normal é que a mãe faça muitos sacrifícios e não fala: ah, Agora vocês têm que me pagar todo o sacrifício que eu fiz por vocês. Não é porque tudo é de graça, né? O sacrifício que as mães fazem. A pessoa apaixonada faz sacrifícios pela pessoa amada, A pessoa apaixonada, pelo bem da pessoa amada e porque se sente amada também. O fato de se sentir amado por outro nos, faz, nos dá liberdade né, de fazer coisas. A gente se sente livre e feliz e a gente se entrega ao mesmo tempo. Então, por isso, né, pensemos naqueles, nos primeiros apóstolos de novo. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Será que foi custoso para eles deixar tudo? É porque a gente pode pensar, nós é um sacrifício, deixar meus apegamentos para seguir Cristo. Mas, se eu estou apaixonado por Cristo, fica fácil. Não fica mais natural. Volto a dizer, uma pessoa apaixonada por outro, a menina apaixonada pelo noivo dela, vamos se casar. Eu falo, Ai, meu Deus, vou ter que abandonar a minha casa, vou ter que abandonar isso daqui, abandonar em geral, não pensa nessas coisas porque está pensando no, no objeto do seu amor. Então, a pessoa se sente livre e se sente feliz quando está apaixonada. A liberdade e a alegria estão unidas as duas. Por isso, ao falar disso aqui, estamos meditando no amor a Cristo. Acho que, não, não sei, eu não gosto, pelo menos, da frase tem que deixar tudo para seguir Cristo, como se fosse um sofrimento, eu, tenho que, eu quero me apaixonar por Cristo, quero viver por amor, quero amá-lo, ou mais antes, saber que eu sou amado por ele, olhado com amor por ele, então, dentro dessa relação de amor com Jesus, eu entrego tudo, eu deixo tudo, e eu sigo Cristo. Você não me faz, faz com que eu me apaixone mais por você, Jesus não me deixa seguir a minha vida na obra com uma série de obrigações que eu tenho que cumprir, tenho que fazer isso, tem que fazer as normas tenho que rezar, tem que ir na missa, tenho que fazer isso tenho que fazer apostolado tenho que fazer. com uma série de, sei, de tarefas de coisas que a gente tem que realizar Jesus me faz ver que a vida na obra a vida na igreja é um relacionamento de amor com você Nisso nós podemos todos nos examinar um pouco. Como que está o meu amor a Cristo? Como que está o meu apaixonamento por Ele? Tenho feito as coisas por amor? Ou tenho feito as coisas por. não sei, por, porque tem tenho que fazer, porque eu vejo tudo como uma obrigação que me pesa, que me cansa? Como anda o meu amor? E depois, se a gente é, se sente talvez com pouco amor por Cristo e por um, um tempo estamos fazendo as coisas só por dever, porque eu tenho que me comportar assim, seria bom a gente querer renovar o amor? E o amor se renova estando perto, conversando com o Senhor olhando para Ele e sentindo-se olhado, amando Jesus e sentindo-se amado, compreendido, lembrado. Que nós vejamos o carinho que Deus tem por nós, né? que Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz, que ressuscitou, que está vivo junto de nós, do nosso lado. Esse carinho que Ele tem por nós, que é infinito. Que nós queremos fazer ressurgir o amor. Aquilo que já falávamos tantas vezes, estou é super repetido, também a história da tia Carmen, lembra que ela tinha, queria ajudar o nosso padre, falou que não ia casar mas daí conheceu um rapaz, começou a sair com ele e ela falou para o nosso padre é, José Maria, eu ainda não gosto dele mas se eu continuar saindo, vou acabar gostando então não quero né porque eu vou ficar vou, vou ficar junto com você, quero ajudar a obra mas é assim, a gente às vezes ainda não gosta muito de Cristo como deveria eu falo, se eu acabar saindo com ele, for mais vezes encontrar com ele se eu estiver mais com ele no sacrário, na missa, se eu comungar bem, viver bem a ação de graças, então, eu vou olhar para Cristo, vou me sentir olhado por ele, vou amar mais a Cristo e vou me sentir amado por ele. Tem um filme, falei para vocês, já que tem uma supernumerária uma vez, já faleceu a supernumerária, que um dia ela veio conversar Falei, Padre Guilherme, o senhor tem que citar sempre algum filme na meditação. Eu falei, como assim? Eu falei, não, porque daí a gente volta para casa e assiste o filme e continua a meditação. <risos> mas eu não sou capaz para cada meditação ter um filme <risos> apropriado. Bom, mas essa tem um, mas o filme é de 1927. É meio antigo, preto e branco, cinema mudo, essas coisas assim. Mas se chama Sunrise, que é Aurora. Parece que é a tradução em português, né? Aurora, Nascer do Sol. E, mas a história de um. Eu não, espero não contar a história toda, porque senão dá um spoiler do filme. Mas era de um cara que vive numa aldeiazinha e tem um cara que ele é, ele é casado, mas tem uma amante. Então ele está gostando tanto da amante que eles têm um plano: vamos matar a esposa. Eu mato a esposa e fico com você, beleza. Então ele tem um plano no começo do filme de matar a esposa. Mas aí não dá certo, ele tem que levar a esposa para um lado, para o outro, não sei o quê, para tentar matar. E aí, ele vai convivendo com ela no caminho, não deu certo, ele matava, convivendo, convivendo, e se apaixona outra vez por ela. Então desiste mas Então, é meio, meio absurdo, assim, mas. Mas só pelo fato de conviver um pouco mais, de conhecer, escutar mais a mulher, volta a se apaixonar de novo. Será que eu não poderia voltar a conviver mais com Jesus? Falando, Jesus, eu quero te conhecer mais de perto. Quero voltar a ler a sua vida, meditar mais no Evangelho, quero estudar mais a doutrina da Igreja porque me leva até Jesus, quero fazer melhor minhas orações. Pensemos nisso aqui, que a Palavra de Deus que está no Evangelho não é uma coisa só que foi escrita dois mil anos atrás, mas continua a Palavra viva de Deus. É Deus se comunicando conosco. A Palavra de Deus a gente se comunica através da palavra. Se a palavra de Deus é essa, é Deus que está querendo comunicar alguma coisa comigo. É, é meio breve o exemplo assim. Mas sabe quando a gente quer muito que alguém nos escreva? Imagina uma pessoa que a gente gosta. E né? fala, ela tem que mandar uma mensagem, um WhatsApp, não sei o quê. Então a gente fica toda hora checando: será que escreveu? Será que escreveu já? Será que não sei o escreveu? Fica esperando meu filho, sei lá que está longe. Ah, acho que ele vai escrever, hein? ele estava online, estava online e não escreveu, eu vi aqui, ó. Ele tem que escrever, quando escreve, gente... que alegria escreveu, lembrou de mim, falou umas não é, a gente é assim, Então, a palavra de Deus é mais ou menos como uma mensagem de WhatsApp, é feio, né? Como bre... é muito breve essa comparação, mas a gente devia estar ansioso assim, pra... vamos ver o que Deus vai me falar, o que Jesus quer de mim, agora? Vamos ver se. e no Evangelho, meditar a palavra dele no Evangelho, eu falo, é Deus mandando uma mensagem para mim, é Deus conversando comigo, e a partir daí eu respondo para ele, vou conversando, daí surge a nossa, não sei, uma amizade mais profunda, um amor maior por Jesus. O nosso padre, lembra, ele falava de que na oração é para conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Se nós lemos, meditamos a palavra de Jesus, nós vamos conhecendo ele melhor. Vou falando mais de mim, assim eu acabo me conhecendo também, quem eu sou minhas qualidades, meus pecados, meus defeitos, minhas misérias, mas vou ganhando intimidade com Cristo e dessa intimidade com Jesus é que surge toda sei, a força para segui-lo. Então, daí voltamos ao final, por que eu tenho que fazer as coisas? Não é que eu tenho que fazer, eu quero porque eu amo Jesus, Então eu gosto de estar junto com ele, fazer as normas, eu gosto de fazer, porque eu preciso de Cristo, eu estou com ele, é gostoso estar com o nosso Senhor, não poderia ser assim. Pensamos, ao Senhor, isso nem né? que como uma mulher apaixonada pelo seu marido ou pelo seu namorado, ou o que seja, não falar: "Ai, meu Deus, eu tenho que estar com ele agora. Ah, que chatice encontrar com ele". Você fala, "Tá estranho, né, como um amor? Muito esquisito". E a gente também: "Ai, meu Deus, que chatice tem que fazer oração hoje. Ah, fazer leitura. Ninguém aguenta. Não dá". Não é estranho? Eu falo: "Se eu tivesse apaixonado mesmo por Cristo, eu ia fazer as coisas com gosto que não significa não sentir, sei lá, outras tentações ou de deixar isso, ou de deixar aquilo, de fazer isso ou fazer aquilo. Tem também um, uma carta que o nosso padre é, escreveu há muitos anos atrás e ele falava, é lógico, por outra parte, que sintamos a atração, não já do pecado, mas dessas coisas humanas nobres em si mesmas que deixamos por amor a Jesus Cristo, sem que por isso tenhamos perdido inclinação a elas. Não é? tem coisa que a gente se sente atraído e vai não dá mas minha, minha vida de entrega uma pessoa casada sei lá não é muito compatível mas, tudo bem, mas eu continuo sentindo uma atração de sei lá, sabe eu vou para o Caribe e vou ficar um mês sem ninguém para me perturbar eu não sou nem marido nem filhos nem fazer norma nem nada. eu sinto esse desejo normal, entendeu nosso padre fala que é normal Deixa, não, não é pecado fala. sentimos atração, não já do pecado é, mas dessas coisas humanas nobres em si mesmas acho que umas férias no Caribe é algo nobre em si mesmo que deixamos por amor a Jesus Cristo porque eu falo, eu tenho um compromisso com Deus tenho um compromisso com a minha família sem que por isso tenhamos perdido a, a inclinação a elas não perdi a inclinação de passar umas férias no Caribe sem nada, sem ninguém e o nosso padre fala: porque tínhamos essa tendência, a entrega de cada um de nós foi dom de si mesmo, generoso e desprendido. Porque conservamos essa entrega, a fidelidade é uma doação contínua, um amor, é amor, uma liberalidade, um desprendimento que perdura e não simples resultado da inércia. E uma vez o nosso padre comentando essas suas palavras mesmo num convívio que teve lá em Roma, ele parou aqui e falou: como vamos de inércia por aí? É porque Jesus, perdão pelas vezes que eu te sigo por inércia Ah, já sou da obra há tanto tempo então, ah, né? vamos indo, vamos caminhando a fidelidade é uma doação contínua hoje eu me dou a Cristo hoje eu digo sim Senhor, eu te sigo um amor, uma liberalidade um desprendimento que perdura e não o simples resultado da inércia acho que pode nos ajudar a é. voltar a meditar aqueles pontos de caminho que estão no capítulo Amor de Deus. Nosso padre fala, por exemplo, nesse capítulo que pouco é uma vida para oferecer a Deus. A vida inteira, tudo para Deus é pouco. Ou Jesus é teu amigo, ou amigo, com coração de carne como teu, com olhos de olhar amabilíssimo, que choraram por Lázaro, e tanto como a Lázaro te ama a ti. Esse Jesus que tem um coração de carne, com olhos de olhar amabilíssimo, me ama. Meu Deus, eu te amo, mas ensina-me a amar. Senhor, que eu tenha peso e medida em tudo, menos no amor. Jesus, que eu seja o último em tudo e o primeiro no amor. Nossa vida é de amor, não é de cumprimento de uma série de regras, que cansam, que me chateiam, que eu tenho que cumprir, que eu exijo dos outros que os outros têm que cumprir, não têm que fazer assim. É amor. Senhor, que eu veja a minha entrega como um ato de amor. E, portanto, um amor que é, tem dificuldades, às vezes custa, mas é uma coisa que eu estou inclinado a fazer. Eu amo, eu quero seguir o objeto do meu amor. Porque se eu não vivo de amor, aí que começa cansaço com as coisas, com as chateação com as normas, implicar com as pessoas, ele fica meio irritado, porque não estou vivendo de amor. Lembra no evangelho de ontem, Jesus pergunta a São Pedro, não manda ele fazer muitas coisas, né? só fala Simão, filho de João, tu me amas? Então, se tu me amas, apacenta os meus cordeiros, tem uma tarefa de cuidar dos outros, né? das outras pessoas da igreja, mas a pergunta de Jesus é: Senhor, filho de João, tu me amas? Que nós escutemos ele perguntando a nós né, agora, fulano de tal, filho de sicano de tal: Tu me amas? Eu posso dizer que eu amo Jesus? Talvez a nossa resposta seja como a de São Pedro também: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes né, que eu sou fraco, miserável, que eu tento melhorar e não consigo, que eu sou pecador. Que eu tento superar as minhas tentações pelas quais eu passo, que eu estou passando. Senhor, tu sabes tudo, tu conheces a minha vida inteira, o meu coração, tu sabes dessas minhas misérias, mas sabes que eu te amo. Domine tu omnia nostri, tu xiscu yamote. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Que hoje no recolhimento nós queiramos renovar o nosso amor a Cristo, que é a razão de ser da nossa vida, do nosso seguimento do Senhor. Pensamos a Santa Maria, nossa mãe que nos ensine a amar Jesus cada vez mais, cada vez melhor, cada vez com mais profundidade, que nós possamos dizer que nós vivemos de amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,